3: Para estar como estoy ahora mismo. Yo el 11 de marzo iba a trabajar, como siempre. Yo soy farmacéutica y trabajaba en investigación de fármacos nuevos. Y, ...y estaba en ese momento además... ...trabajando en, en... cáncer de ovario... ...y en corazón... ...y de repente... ...pues en el tren... ...en el que yo estaba... ...que era en el pozo... ...pues estalló una bomba... ...en el mismo vagón donde estaba yo... ...la explosión fue tremenda... ...tremenda... ...yo no perdí la conciencia en ningún momento... Y bueno, pues al lado tenía un boquete enorme en la la chapa del tren. Había restos humanos a mi alrededor. Había un, un chico muy joven, muerto, a mi lado. Y yo que no me podía mover, no podía mover nada, nada. Entraron por el boquete personas que iban a trabajar también y que bueno pues a ellos afortunadamente no les había tocado ninguna bomba en el vagón donde iban ellos y, y entraron a ver si podían hacer algo y estuvieron viendo pues este está muerto, este está muerto hasta que llegaron a mí y dijeron esta chica está viva me sacaron a la sillita la reina no alejándome del, del tren Así de espaldas, no me podía creer lo que estaba viendo.
2: En la... Así comienza el testimonio de Esther Sáez, que podéis encontrar, está a vuestra disposición, si entráis en el canal de. si entráis en YouTube y tecleáis Abrazada a la Cruz, encontráis fácilmente este testimonio que ha tenido ya una amplia difusión y que en un día como hoy, en el 15 Aniversario de este atentado nos puede hacer mucho bien abrazada la cruz ella compartió con nosotros esa lucha, esa pelea interior que tuvo con el crucificado en esa pelea de decir ¿y esto por qué me ha pasado a mí? hasta que Jesucristo le mostró sus llagas llagas también padecidas por alguien absolutamente inocente el verdadero inocente es Jesucristo, el Hijo de Dios el Cordero Inmaculado herido por nuestros pecados y entonces ella y, y ella está de alguna manera reflejando lo que tiene que ser la actitud de cualquiera de nosotros tiene que rendirse ante las llagas del Cristo que ha sido crucificado por nuestros pecados bien, hagamos por lo tanto memoria vamos a, a orar a hacer un responso por todos los que fallecieron en aquel, en aquel atentado y pidamos también esta gracia la gracia de abrazarnos al Cristo crucificado y entender que en sus llagas hemos sido sanados y que Él ha sido herido Él ha sido herido por nuestros pecados os invito por lo tanto en este 15 aniversario a poder ver este, este testimonio que lo, que lo vais a encontrar fácilmente en Youtube tecleando Abrazada a la Cruz y os invito también a iniciar este programa uniéndose a a este responso. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna, sus almas y las almas de todos cuantos fallecieron en los atentados del 11 de marzo. Descansen para la vida eterna. Amén. Sexto Continente es un programa que tiene la característica también de Actuar, interactuar con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram y en Twitter con la cuenta arrobaobispomunilla en Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal José Ignacio, de José Munilla. decir que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis entrelazadas a vuestra disposición los recursos que se han ido generando bueno, ¿qué tema elegido principal para el día de hoy ayer comenzaba ayer era el primer domingo de cuaresma se proclamaban eh, vamos se proclama el evangelio este año tocaba el de según San Lucas pero cada año se elige un evangelio sinóptico diferente que nos habla de las tentaciones de Jesús en el desierto permitidme que comparta con vosotros una reflexión sobre el ayuno sobre el ayuno porque obviamente Jesús se retira al desierto en un contexto de ayuno y creo que esta invitación especial que nos hace la iglesia al ayuno merece merece la pena también ser reflexionada especialmente en este tiempo. Ocho claves sobre el sentido del ayuno. Bueno, lo primero es decir que, que nosotros aprendemos, ¿eh? aprendemos lo que es el, el ayuno, lo aprendemos de, de Jesucristo, que Él se retiró, Él se retiró al, al desierto y, y allí tuvo una, un prolongado un prolongado ayuno, lo, que, lo cual quiere decir que obviamente nosotros lo aprendemos, lo aprendemos de Él. No fue Jesucristo el que inauguró el ayuno, porque es verdad que lo sabemos, también eh, Moisés... ...en un momento clave... ...cuando iba a recibir las tablas de la ley... eh, ...ayunó... ...también Elías... ...cuando iba a tener aquel encuentro... ...aquel aquel encuentro con Yahvé... ...también ayunó... ...esos momentos claves de la recepción... ...de las tablas del encuentro con el Señor en el Oreb, ...son momentos de ayuno para Moisés... ...para Elías... ...luego luego es importante que entendamos... ...cuál es el sentido del ayuno... ...bueno, en primer lugar... ...primera de las ocho claves... El sentido del ayuno no se puede buscar de una manera aislada, ¿eh? sino en una unión con la tríada, ayuno, oración y limosna. ¿Mm? Esto La Iglesia lo predica no, no como algo aislado de, de la oración y de la limosna. ¿eh? Hay una cita especialmente luminosa para explicar la íntima conexión de esta tríada, ayuno, oración y limosna. Es una cita de San Pedro Crisólogo que dice lo siguiente, ¿no? Es, es de, un, de un sermón suyo, del sermón 43, dice, el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune, quien ayuna, que se compadezca. Curioso esto, ¿eh? O sea, el ayuno es el alma de la oración. Si no hay ayuno, la oración no tiene alma. Está dicha con las palabritas. ¿eh? Y luego dice, y la misericordia es la vida del ayuno. El ayuno tiene vida. Se traduce en caridad, ¿eh? en misericordia. Esta es una cita de San Pedro Crisólogo. Por lo tanto, el primer, la primera clave para entender el sentido del ayuno es esta. A ver, que es que el ayuno no es algo aislado. ¿eh? Que está integrado junto con la oración y la limosna. Está integrado en en lo que son los consejos de Jesucristo para su seguimiento. Segunda clave, hay una pista muy importante sobre el sentido del ayuno, ¿no? que nos lo da pues, la primera de las tentaciones del desierto, cuando el diablo intenta romper el ayuno de Jesucristo, diciendo que, proponiéndole ¿no? que convierta las piedras en panes, La respuesta que Jesucristo da a esta tentación es muy luminosa sobre el sentido del ayuno. Le dice, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que el fin del ayuno es alimentarnos de Dios. El fin del ayuno es disponernos a ese ser alimentados por la palabra de Dios. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesucristo, ¿no? Entonces, si Él se preparó con el ayuno para acoger esa voluntad del Padre, también nosotros, a través del ayuno, uno dice, es que tengo que, que alimentarme, alimentarme de la Palabra de Dios, y por eso ayuno, porque con todo a la vez no se puede, ¿eh?, o sea, eso es así, ¿eh? de alguna manera hay una pedagogía para tomar la conciencia de que me alimento de la palabra de Dios bueno, ayuno ¿eh? no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios la, el ayuno es por lo tanto una, un recordatorio, algo que nos dispone interiormente para tomar conciencia para, para prepararnos a alimentarnos de Dios, a alimentarnos de su palabra, hacer de la voluntad de Dios ¿no? nuestro alimento. Tercera clave. La práctica del ayuno contribuye a dar unidad interior a nuestra persona, unidad interior a esa, a esa realidad que somos, cuerpo y alma. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, pero al mismo tiempo vive también un drama de la división interior que tenemos. tenemos, estamos interiormente divididos, no estamos unificados porque bueno, pues porque el pecado original y nuestros pecados personales nos han debilitado, nos han descoyuntado, han hecho que esa unidad interior del hombre, cuerpo y alma, pues eh, viva en hostilidad, parece como si el cuerpo y el alma fuesen eh, el gato y el ratón, ¿no? Y entonces la práctica del ayuno nos ayuda a controlar los apetitos de la naturaleza, nos ayuda a un mayor autodominio y una libertad del corazón. Ojo, eh, que esto es muy importante. Porque hoy en día padecemos mucho esa especie de... esa falta de autocontrol, de unidad dentro de nosotros. La práctica del ayuno es, por ejemplo, una verdadera terapia frente, frente a esa debilidad de las adicciones que tan fácilmente se están generando en nosotros. Adicciones en las que eh, pues, en nosotros surgen unas impulsividades que son contrarias a los que yo, a lo que yo quisiera tener un dominio sobre mí mismo. No, no soy capaz de, de, de dominar mi, pues, pues, mi atracción eh, al alcohol. No soy capaz de dominar mi atracción a los móviles, no soy capaz de dominar mi atracción hacia, hacia la pornografía, hacia hacia tantas cosas, diciendo, ojo, es que en nosotros se han ido generando determinadas eh, compulsividades, adicciones, que son manifiestas, lo que están manifestando es la falta la falta de de unidad dentro de nosotros en, nuestro, en el cuerpo y alma y necesitamos que el ayuno sea una práctica que nos que nos ayude a unificarnos interiormente ¿Eh? el cuerpo y el alma están llamados a vivir perfectamente integrados ¿no? No, no distorsionados el uno y el otro cuarta clave sobre el sentido del ayuno el ayuno es una autentificación del seguimiento de Jesucristo. ¿Os acordáis de aquel pasaje que dice el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga? O sea, es decir, frente a la tentación de seguir a Jesús, pero de una manera abstracta, ¿no? Sin mover un dedo. A ver, el gimnasio quiere ser un lugar en en el que ...de una manera existencial mostremos que queremos seguir a Jesucristo. Eso de seguir a Jesucristo pero sin renunciar a nada, sin mover un dedo, no es real. Por algo dijo a Jesucristo eso de que el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. ¿Y que Jesús estaba refiriendo a renunciar a la comida? No, se estaba refiriendo a muchas más cosas, pero es que, es que necesitamos expresar de alguna manera esa renuncia es que el ayuno es una renuncia que nos puede perfectamente ayudar a autentificar el seguimiento a Jesucristo. Hacer verdad eso de que el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Quinta clave sobre el sentido del ayuno. Eh, Prepararnos para la batalla. Sí, la vida es una batalla, la vida es un combate entonces también el ayuno forma parte de la pedagogía de Dios es como un permitidme la expresión como un gimnasio un gimnasio divino un gimnasio espiritual para fortalecer el espíritu lo cual para permitirnos llevar a cabo nuestra vocación se trata de aprender a abstenerse de cosas lícitas para fortalecernos ante las proposiciones que serán ilícitas ...para que cuando lleguen proposiciones ilícitas... ...uno tenga capacidad de combate... ...es importante que se haya ejercitado... En, ...en la abstinencia también de cosas lícitas. El ayuno voluntario... ...nos hace resistentes ante el mal. De lo contrario, somos muy vulnerables... ...somos muy blanditos. Es así, es la realidad. Máximen está en este contexto en el que bueno los que hemos nacido pues en un contexto de la sociedad del bienestar que no hemos sido hijos de la posguerra en la que, que quienes han sido hijos quienes han sido hijos de la posguerra claro saben lo que es luchar en la vida pero es que los que lo hemos tenido todo hecho pues es que quizás no sabemos renunciar a nada no sabemos decir que no no sabemos negarnos ningún capricho ¿no? Luego digamos que el ayuno es muy importante como gimnasio espiritual para prepararse a la batalla de la vida, para fortalecer el espíritu que nos haga capaces de llevar adelante nuestra vocación. Sexta clave del ayuno. Es un instrumento también que nos ayuda a la reparación de nuestros pecados. Sí, a la reparación de los pecados. Porque cuando decimos que, bueno, le pedimos a Dios tener un acto de contrición ¿no?, eh, que nos duelen nuestros pecados, llorar nuestros pecados, que dice San Ignacio de Loyola. Es que, bueno, eso para que eso sea verdad, también tenemos que unirlo a una expresión corporal. El, la compunción, el dolor de los pecados, pues es más fácil que Dios nos la dé como una gracia cuando nos disponemos a ella con una renuncia, ¿no? Diciendo, Señor, te ofrezco este ayuno como reparación de mis pecados. Te pido que me, que me duelan mis pecados, tener una profunda contrición, ¿no? Y también te ofrezco este ayuno, no solo como reparación de, los, de mis propios pecados, sino ofreciéndolo por los demás. Te ofrezco también ¿eh? mi ayuno pues, por, por los demás. Tema importante, obviamente. ¿eh? Séptima clave. El ayuno nos sensibiliza nos solidariza ante el sufrimiento del mundo, nos humaniza, ¿no? es que ojo, existen personas que no pueden comer, o sea, existen personas que están teniendo hambre, existen madres ahora mismo, madres y padres, que hoy mismo están diciendo ojo, a ver si consigo que mis hijos hoy no pasen hambre. Ojo, que eso es terrible, eso es terrible, ¿no? que ahora mismo haya personas que estén diciendo a ver si mi hijo hoy puede comer. ¿Qué podría hacer para que mi hijo hoy comiese? Eso es terrible. O sea, el hecho de que nos hayamos acostumbrado a decir, ¿no? A ver, que van a morir hoy 40.000 personas en el mundo, que se dice fácil, ¿eh? 40.000 personas en el mundo por, una, por estar infralimentadas o incluso directamente, digamos, por hambre, ¿no? Van a morir 40.000 personas. Y yo aquí sigo y no sé, y canto y, y no sé, y voy a comer tres veces al día y o sea, a ver, pero 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 esto no puede ser, ¿no? Entonces uno a ver, ya sabemos que ya sabemos que esto es un drama en el que yo no puedo mandar el desayuno de esta mañana por correo. Ya lo sé que no puedo, pero a ver, pero necesito de alguna manera unirme a ese drama. Necesito participar también con mi ayuno del drama del sufrimiento del mundo o sea, yo no puedo permanecer no puedo permanecer insensible ¿eh? se hablan de 40.000 al día entre ellos 15.000 niños pero yo yo puedo permanecer indiferente ante ello yo no puedo remediar el hambre, pero sí quiero expresar que me importa y me afecta ¿no? lo que pasa en el mundo por tanto, es un gesto de de compasión de padecer con Con pasión, con... o sea, padezco con... o sea, quiero también experimentar de alguna manera, ¿no? El sufrimiento que experimenta el, el, el mundo es como un recordatorio, un recordatorio que necesito tenerlo presente, pues para que siga siendo luchador, para que siga siendo reivindicativo, para que sea una llamada en mí a la austeridad, para... bueno, para muchas cosas, ¿no? Para que sea, lógicamente, una llamada a la misericordia, a tomarme en serio la, el compartir mis bienes, qué voy a hacer de mis bienes, qué voy a hacer de. a quién voy a dejar mi, mis bienes. O sea, muchas, muchas preguntas en mi vida, pero este ayuno me lo recuerda. Me lo recuerda ¿Eh? y por último, ¿no? La, la, la octava clave sobre el sentido espiritual del ayuno. A ver, el ayuno me, me ayuda, nos ayuda, es una, una gran ayuda para profundizar en la espiritualidad de la ofrenda, en manifestar nuestra reverencia ante Dios y subrayar nuestro ofrecimiento. Acordaros del texto de Romanos 12.1, ¿no? Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como hostia viva, agradable a Dios. Tal es vuestro culto razonable ofrecer nuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Queremos hacer del ayuno una expresión de nuestra ofrenda. Señor, me ofrezco. Señor, me me entrego a ti. Me pongo en tus manos, ¿no? Queremos que esta espiritualidad de la ofrenda, que supone una manifestación de reverencia ante Dios, sea también como un signo de la reorientación radical de nuestra vida, una conversión a Dios de de todo corazón, ¿no? Bueno, pues ahí os dejo para vuestra reflexión estas estas ocho claves ¿eh? sobre el sentido del ayuno. Las repito muy brevemente. La primera hace referencia a la unión del ayuno con, las otras dos, eh, eh, con los otros dos consejos evangélicos, ¿no? que son la oración y la limosna. La segunda, entender el ayuno como pre- una preparación para alimentarnos de Dios. La tercera, una ayuda para la unidad ...interior del cuerpo y el alma... ...cuarta, la autentificación... ...del seguimiento de Cristo... ...la quinta... ...pues una preparación, un gimnasio espiritual... ...para prepararnos para la batalla... ...contra el pecado... ...la sexta, una ayuda... ...para reparar nuestros pecados... ...la séptima, una sensibilización... ...ante el sufrimiento del mundo... ...ante el drama del hambre... ...y la octava, pues una expresión... ...de la ofrenda de nuestra vida... Ante un, la ofrenda de nuestra vida a Dios, ¿no? Según dice Romanos 12:1. Bueno, pues que sirva no? esta reflexión sobre el sentido del ayuno para adentrarnos con más, con más decisión y con más esperanza de conversión, ¿no? En ese tiempo de cuaresma. Voy a compartir con vosotros una... Un, pues aún no voy a decir qué cosas tiene este obispo. Bueno, pues es que el otro día... Escuchaba una de esas joyitas de la evangelización que se están por ahí. Hay, hay, hay cosas muy hermosas que se están haciendo para la nueva evangelización, para evangelizar a los niños, para evangelizar a los adolescentes, para evangelizar a los jóvenes. Y una de esas joyas es la que hace la familia Balibán. Yo sé que muchos conoceréis Balibán, que es una especie de. bueno, pues traslación a. Al, gui- al guiñol, al teatro a los dibujos animados del Evangelio de Jesús y bueno, dentro de las joyitas que Baliban va haciendo el que no lo conozca lo va, lo va a buscar muy fácil en la página, ¿no? Con, con, con las dos con V ¿eh? Baliban.com eh, allí, pues bueno, pues se ve toda esa producción que se está haciendo de los pasajes evangélicos en vídeos, etcétera están también acompañados de, de algunas canciones para niños en las que se trasladan las parábolas evangélicas y voy a decir que ha habido una que me ha conmovido especialmente ha habido una que es, me refiero a la de a la del buen pastor en la que se tiene la profundidad de explicar la parábola del buen pastor, ligándola también con lo que son eh, la lucha de Adán y Eva ante la tentación de aquella serpiente que le dice, claro, es que este no quiere que comáis del árbol del bien y del mal, porque claro, no quiere, o sea, porque, porque no os quiere bien, porque os quiere ocultar algo, ¿no? Me ha parecido muy ingeniosa esta explicación de la parábola del buen pastor ligándola también a esa lucha interior de esa oveja como si es alguien que quiere ser tentado no claro es que a ti el buen pastor no te quiere de verdad lo que qui- te quiere por tu lana te quiere por tu lana y no te está permitiendo eh, pues comer de esa parte de de la hierba verde que es la más rica de toda y entonces te quiere te quiere privar esa eh, esa hierba verde no y entonces el demonio allí en forma de lobo más que de serpiente en este caso de lobo porque es la parábola de buen pastor le dice ven ven come esta hierba verde que está aquí ven aquí que claro tú haz lo que quieras lo que te diga tú o sea tú ser libre déjate llevar no lo que te apetezca no me ha parecido especialmente iluminosa esa combinación de la parábola del buen pastor con esa lucha interior que se ve en el libro del génesis no de ser engañados y pensar que dios es enemigo nuestro que no quiere nuestro bien que lo que quiere es servirse de nosotros y no terminamos de fiarnos de dios y así nos va la historia ¿no? y el señor sale en nuestra búsqueda y y combate, y combate al maligno, ¿no? Y nos libera de su mano. Os invito a escuchar, a escuchar esta canción, que es una joyeta.
0: Oh, ¡Qué
2: pastor más bueno!
0: ¡Y qué lobo más malo!
3: Mira cómo le muere el palo. ¡Qué bonita la oveja!
0: Hubo un pastor muy tierno, que tenía un rebaño. Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano. Cien ovejas tiene el hombre, más no le sobra ninguna, y las llama por su nombre a cada una. Eh, 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 ta ta ta. Son tantas ovejas El pastor las quiere a todas Y por eso no las deja pastar solas No os vayáis nunca muy lejos Recomienda con bondad Y otros útiles consejos Él les da el lobo siempre os acecha. es un bicho peligroso, que no os engañe, es muy mal y mentiroso. Pero una oveja rebelde, no se lo cree del todo, piensa que el pastor les miente sobre el lobo. Nos quiere bien. La mejor hierba soy yo Puedes comerme, pequeña No hagas caso a tu pastor Ven y cena. Vente conmigo y se libre. Haz lo que te dé la gana. El pastor solo te quiere por tu lana. Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños, el pastor lejos contaba su rebaño. Falta una. ¿Dónde está? Su corazón se entristece, es la ovejita que siempre desobedece. Y deja las 99 y sale al campo corriendo. La busca con sol y nieve y lloviendo. Y cuando encuentra la perdida, oh qué horror. A punto de ser comida, la encontró. Huye el lobo derrotado dando gritos de dolor Mas buscará ten cuidado otra ocasión Y la ovejita muy contenta en brazos de su pastor Acabó dándose cuenta de su error Ya nunca más puso en duda la pureza de su amor no volvió a ser más tozuda, no señor. El pastor montó una fiesta, y hasta muy tarde bailó, celebrando que a su oveja encontró. un Celebrando que a su oveja encontró. Uo.
2: Celebrando que a su oveja encontró. Pues un... Una canción preciosa de esa parábola del buen pastor que tiene en YouTube ni más ni menos 3.800.000 visualizaciones. Ahí es nada, pues creo que es un ejemplo concreto de cómo, por otra parte, la Iglesia, por el don del Espíritu, se puede hablar al mismo tiempo a un niño y al mismo tiempo pues a unos catedráticos de teología. Porque es curioso, ¿eh? El Evangelio tiene esta capacidad de sentar en el mismo banco a un niño de primera comunión, a unos catedráticos de teología, y les está hablando con la capacidad de transmitirles a los dos y que no exista ni paja, ni tampoco al mismo tiempo conceptos incomprensibles para el uno y para el otro esa es la fuerza de la palabra de Dios no capaz de proclamar el mismo evangelio y no cambiarlo para unos y para otros eso solo Dios lo puede hacer bueno tenemos nuestro rincón del del docat el punto 119 ¿qué aporta la familia a la sociedad? la aportación de la familia a la sociedad se resume en cuatro puntos primero la familia es, ante todo, el lugar en el que se perpetúa la sociedad. Segundo, la familia asume también el deber específico de la socialización y educación de los hijos. En ellas se imparten virtudes, valores y tradiciones de índole cultural, ética, social, intelectual y religiosa que son esenciales para todo hombre libre y responsable. ...una vez provisto de este repertorio de la educación familiar... ...el hombre puede asumir... ...tras recibir una formación específica... ...cualquier otro tipo de tareas en la sociedad... ...tercero... ...a la familia se le encomienda también el deber de mantener a todos sus miembros... ...y de garantizarles un espacio de protección... ...desarrollo... ...y descanso privado... ...y cuarto... Principalmente en aquellas sociedades que envejecen más deprisa es cada vez más importante que en la familia encuentren amor y sustento todos aquellos miembros de la casa que estén enfermos o que tengan minusvalías o pocos recursos. En este sentido la perspectiva del núcleo familiar se amplía para incluir a generaciones precedentes, lo que puede dotar a la familia de identidad y de una profunda solidaridad bueno es un, un punto del docat que hace que tiene pues yo con una aportación muy interesante que es la de hacer un resumen un resumen de cuatro puntos cuatro puntos sobre la aportación de la familia ¿no? la primera es el lugar de la transmisión de la vida ¿sí? y fijaros hoy que cómo hoy en día ¿sí? también se intenta combatir esto eh se intenta combatir eh, buscando pues la transmisión de la vida pues de una manera tecnológica bueno yo no necesito tener pareja para poder tener un hijo etcétera etcétera o sea esa eh, esa pretensión de la transmisión de la vida eh, sirviéndose de no sé qué recursos tecnológicos ¿no? de vientres de alquiler y cosas y cosas raras no al margen de la sociedad es pues es un grave pecado contra, contra la vida o sea, Dios ha querido que sea la familia el lugar de la transmisión de la vida donde se perpetúa la sociedad el Estado tiene deber de cuidar la familia entre otras cosas porque es el lugar en el que la, fami- en el que la sociedad se regenera ¿Mm? segundo lugar el segundo digamos eh, la segunda gran aportación de la familia la transmisión ¿eh? o sea, la transmisión de, de valores la socialización ¿eh? que también esto obviamente es otro te, otro tema combatido ¿por qué? porque es, existe existe también ideologías políticas a las que no les interesa ¿eh? que las nuevas generaciones tengan valores propios que tengan una cultura eh, unas convicciones unas, uno, unos, unos hábitos no, unos hábitos prefieren, los prefieren manipular ellos, los prefieren manipular ellos, no les gusta que la familia configure, configure la, no, los prefieren manipular ellos. Tercer aspecto, a ver, la familia es es el lugar, el espacio del descanso, de la protección, a ver, ¿a dónde acudes tú, no? ¿A dónde acudes tú en medio de la batalla, de la lucha, de la vida, de esta esta sociedad? ¿Dónde descansa tu corazón? ¿Dónde descansa? ¿Dónde reposa tu corazón? A ver, la familia es ese lugar del reposo natural. Yo suelo decir la familia y el sagrario, fíjate, ¿eh? La familia y el sagrario. Pues, Pues claro, también esto intenta ser combatido, ¿eh? Eh, digamos, este intento de luchar contra la familia pretende que tu descanso esté, pues, en adicciones que te van generando, que tu descanso esté, pues, eso, en vicios en tubos de escape en vez de hacer de la familia tu lugar de descanso natural también esto es combatido, y en cuarto lugar la la cuarta digamos eh, digamos, gran aportación de la familia es la de el cuidado de la ancianidad. Cuidado de la ancianidad, que al mismo tiempo, pues es un gran enriquecimiento, porque es que cuidando, cuidando las generaciones anteriores, nos estamos enriqueciendo tremendamente de ellas, ¿no? No se sabe quién le hace un bien a quién. Si en teoría el que cuida al cuidado, al cuidado o el que es que o el, aquel que está siendo asistido está haciendo una misericordia de la familia, porque le está. le está liberando. Pues de muchas frivolidades, porque cuando estamos a lo que estamos, dejamos, gracias a Dios, cuando estamos a lo que hay que estar, nos liberamos de, de estar a lo que no debiéramos de estar, ¿eh? a, a tantas tentaciones. Luego, a veces servir, servir es liberarnos de esclavitudes, ¿no? y, y, bueno, y, y, y con un enriquecimiento tremendo, un enriquecimiento maravilloso, ¿no? De, Porque cuando las, las familias, en vez de ser meramente nucleares, son familias extensas en las que los abuelos de otras generaciones conviven, la riqueza es muy superior, ¿no? Pero también esto está siendo combatido, también esto está siendo combatido, pues eso. Para empezar, ya los hogares, las viviendas se hacen, que allí no se puede ni tener ni, ni los abuelos ni... Ni un hijo más, porque no o sea construimos las cosas de manera que vamos hacia el individualismo, todo apunta al individualismo eh, y a ver cómo eh, un estilo de vida en lo que los demás en los que los demás están eh, son, son inconjugables y luego además hablamos de la eutanasia y hablamos de la, o sea estas cuatro finalidades no tan grandes de la, de la familia fijaros que las cuatro están siendo combatidas ¿eh? las cuatro en el fondo. frente a este nuevo orden mundial frente a este pensamiento único frente a este humanismo entre comillas anticristiano los grandes enemigos a combatir son la familia y la iglesia la familia y la iglesia católica son los grandes enemigos a combatir de este humanismo anticristiano que pretende imponerse bueno, ahí queda esta reflexión sobre el punto 119 Vamos a pedirle al Señor la gracia de que que tengamos una, una conversión profunda en este tiempo de cuaresma. Escuchamos esta canción, Nadie me ha mirado así.
0: Nadie me ha mirado así, sin fijarse en mi miseria, nadie me ha mirado.
2: Tenemos nuestro espacio para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar pues hasta preguntas, aportaciones y a las que han sido elegidas esta semana, pues les vamos a pedir que. Eh, no sé si está Mónica con nosotros o quién es quién está. Soy Yolanda, Monseñor. Adelante, Yolanda, nos presentas las preguntas seleccionadas.
1: Sofía de Huelva nos plantea, Monseñor, me ha parecido muy brillante el mensaje que envió el sábado a redes y le agradecería que lo comentase. Hay dos tipos de tuiteros, los que pierden seguidores por principios y los que pierden principios por seguidores.
2: Bueno, es una de esas frases así un poco, digamos, de contraste que intentan un poco incidir, ¿no? Para hacernos pensar, ¿eh? Hay dos tipos de tuiteros. Bueno, quien dice tuiteros dice usuarios de redes sociales. Quien dice usuarios de redes sociales dice, a ver, de ciudadanos, De ciudadanos. Los que pierden seguidores por principios y los que pierden principios por seguidores yo por qué opto en mi vida, ¿no? Por... ¿Qué, ¿Qué priorizo? ¿Priorizo el tener seguidores? ¿Priorizo la popularidad? ¿O priorizo mantener unos valores? Eso, quiera yo que no, los estoy priorizando una cosa o la otra. Aquí no cabe ser eh, imparcial. Están en dos clases, ¿no? Los que pierden seguidores por principios y los que pierden principios por seguidores porque las dos cosas decir ¿eh? al mismo tiempo las dos cosas es muy difícil en el fondo esto esto es está reflejado perfectamente en una de las tentaciones que ayer en el evangelio se mostraba no cuando a Jesús le, le lleva el demonio a lo alto de un monte en el que se veían todas las eh, los reinos del mundo y si le dice todo esto te daré pero Ojo, con una condición. Si postrado me adoras, o sea, le pone esa condición. Lo vas a tener todo, pero con la condición de que aquí rindas, ¿no? Te rindas ante mí. Y entonces es la tentación de de utilizar medios ilícitos para triunfar. Si tú te rindes ante mí, lo vas a tener todo. Es la tentación de que el fin justifique los medios. Es la tentación de prostituir los principios para triunfar. Dicho de otro modo, no es la tentación del practicismo. ¿eh? Adaptarse al entorno como un camaleón, ¿no? Pero obviamente, si hacemos esto, caemos en la idolatría. En la idolatría. ¿eh? Por eso dice, responde Jesús diciendo, al Señor tu Dios adorarás, y sólo a Él darás culto. Claro, Cuando hacemos, cuando caemos en este, en este practicismo... ¿eh? vender mis principios para que así tenga yo más más seguidores, para que tenga más aplausos, nos estamos arrodillando ante lo que no debiéramos de arrodillarnos, ¿no? Cuando uno dice bueno, es que mira, aquí lo primero es mi carrera, aquí lo primero es mi fama, aquí lo primero es mi trabajo, aquí lo primero... A ver, lo primero no, lo primero es Dios. Lo primero es Dios. Entonces, claro, esta tentación, eso de... Si postrado me adoras, si haces lo que sabes que no debes de hacer, tendrás éxito. eh, A eso me refería yo, ¿no?, en ese mensaje enviado a redes sociales. Aquí hay dos tipos de tuiteros, ¿no?, o de usuarios de redes sociales, o de ciudadanos, o de cualquier cosa, ¿no? Los que pierden seguidores por principios y los que pierden principios por seguidores. Y obviamente tenemos que pedirle al Señor la gracia de estar dispuestos, si es necesario, a a perder seguidor, seguidores antes de perder los principios. Acordaros de aquel pasaje del Evangelio, en el que después de, eh, de la predicación de ese sermón del pan de vida, que está en el Evangelio de San Juan, eh, muchos pues, les, se les hacía muy duro aquel discurso, y se empezaban a ir, y, claro, y de repente Jesús pasó de una popularidad de que pretendían hacerle rey, a que le iban abandonando que es eso de que el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tiene vida eterna se empiezan a marchar y entonces Jesús cómo reacciona les dice, también vosotros queréis marcharos, o sea, si queréis marcharos podéis hacerlo, es curioso, o sea, Jesús no reformula decir, no, voy a, pre- voy a bajar el listón de mi predicación para que así no se me vaya la gente no hace Jesús eso tenemos que pedir esa gracia ¿no? la gracia de que de que a nosotros nos importe la fidelidad mi objetivo es la fidelidad no es la popularidad esto es clave mi objetivo es ser fiel no es ser popular aquella famosa frase de Madre Teresa de Calcuta a mí Dios me ha pedido que sea fiel no me ha pedido que tenga éxito jo, esto es clave y a eso se refiere esa tentación del, del desierto no bueno Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una joven llamada Mónica nos comparte. Me presento, soy Mónica, una joven de 25 años de la provincia de Alicante. El miércoles acudí a recibir la ceniza y quise también confesarme para iniciar la cuaresma con fuerza. Así que algo tímida y con un poco de nerviosismo he decidido acercarme al cura a pedirle si podía confesar, a ver que su sí ha sido un poco dudoso, le he dicho se lo pregunto por si tiene tiempo a lo que me ha respondido la verdad eh, que tengo muchas cosas que hacer pero bueno, le respondí no pasa nada, me confesaré otro día sí, sí, aquí hay curas todos los días respondió, y con esto terminó la conversación querido Monseñor José Ignacio esto no solo me ha pasado esta vez me pasó ya hace unos años también y por eso cada vez me cuesta más dirigirme a un cura a pedirle que me confiese porque parece que le esté pidiendo un favor o mendigando algo cuando era pequeña te acercabas a misa y media hora antes había un cura en el confesionario dispuesto a confesar ahora el confesionario es un ornamento más de la iglesia porque siempre está vacío querido Monseñor todos tenemos fallos pero sí que es verdad que no se da la importancia que se debería de dar a la confesión, el sacramento de la penitencia es el pase al cielo porque es la oportunidad que nos da Dios de humillarnos y arrepentirnos y sin eso poca cosa podemos hacer, la santidad es posible pero con el perdón y la humildad y eso se consigue mediante la confesión con esta carta no pretendo cambiar el mundo ni juzgar la actitud de este sacerdote pero sí quiero reivindicar la importancia de la disponibilidad para la confesión muchas gracias por el servicio que prestan en Radio María, bendiciones
2: bueno pues tenemos que tener la humildad ¿eh? todos los sacerdotes de escuchar este repasito ¿eh? este repasito que nos ha dado una joven de 25 años que no ha estado mal eh, no ha estado mal que obviamente, como ella bien dice, no se puede hacer ¿eh? pues una tesis de un, ¿eh? de un de un incidente ¿no? o, de uno, o de una de algo que ha acontecido. Pero yo creo que es obvio que detrás de estas palabras hay, hay una llamada de Dios a todos nosotros a que a ver, entre todas las cosas que tenemos los sacerdotes entre manos, hay algo más importante que el perdón de los pecados. A ver, ¿qué otra cosa más importante tenemos que esa? Es que es curioso, ¿no? Porque porque podemos estar llenando ¿no? nuestros horarios de otras cosas. Dice, pero, pero hay algo que pueda, que pueda ser prioritario al perdón de los pecados. Además también esto que dice la joven de que eh, eso, eso de que cuando uno va a la iglesia y ve que va a la Eucaristía, pero va un rato antes y ve que hay unas personas que se están confesando... A ver, os comparto mi experiencia de la Catedral de San Sebastián. Eh, San, Pablo dice, San Pablo dice que la fe entra por el oído, y es verdad, ¿no? Pero también la fe entra por el ojo. También cuando uno va a una iglesia o a una catedral... Y en principio, pues igual no había ido a confesarse, pero bueno, va a la iglesia y en ella se está predicando se está predicando la palabra de Dios. Y bueno, esa palabra ¿eh? va encontrando situaciones distintas en los corazones. Y entonces de repente uno ve, uno ve que hay una persona que se ha levantado, y encima igual es un joven que se ha levantado y se va a confesar, y él, que le está mirando al otro que se ha ido a confesar, ¿no? No se, no se había confesado hace no sé cuántos años y ve que se, obviamente cuando, cada vez que hacemos una de estas o sea, damos un paso como ese y lo hacemos a los ojos y a la vista de otras personas podemos estar siendo instrumentos de Dios para los demás. Luego, en esa situación de gran debilitamiento del sacramento, de la confesión, tiene una fuerza pedagógica muy grande también el confesar eh, antes de la misa incluso en la, primera, en la primera parte de la misa, tiene una fuerza pedagógica muy importante que igual sería mejor que el sacramento de la confesión eh, se, se apartase o sea, se distanciase plenamente de la Eucaristía a ver, a ver, que a veces lo enemigo lo bueno es enemigo de lo mejor y, y en ese momento hay una capacidad también de, de llamada al corazón muy grande eh, por parte del Señor con lo cual, bueno, pues recibamos esta no, pues eh, esta llamada de esta joven como a una a un tomarnos, tomarnos en serio este este cuidado. ¿Es verdad que no disponemos del número de sacerdotes que teníamos en otro momento? ¿Es verdad que, que muchas veces no? Eh, estamos obligados pues, a atender un número de Eucaristías que nos impiden eso, pero, pero aún y todo, tener en cuenta este factor, este factor, este, esta priorización del perdón de los pecados es clave. ...bueno, aunque sea una consulta más... ...damos paso a ella...
1: ...una oyente llamada Inmaculada nos pregunta... ...leyendo un libro de Evagrio Póntico... ...leí un fragmento que me gustaría que me lo explicase... ...no es posible amar a todos los hermanos por igual... ...pero sí comportarse con impasividad con todos... ...liberándonos del resentimiento y del odio... ...un saludo de Paz y Bien...
2: ...bueno, no es posible amar a todos los hermanos por igual... Pero sí, sí es posible comportarse con impasibilidad con todos, liberándonos del resentimiento y del odio. Es decir, a ver, yo creo que a lo que se refiere Bagrio Póntico en ese momento es que, a ver, es obvio, es normal pues, que uno o sea, en su corazón tenga pues amistad con una persona y con la otra no lo tiene. ¿Eh? Cuando el Señor dice amad al prójimo, no quiere decir... Que tengamos el mismo tipo de amor con todo el prójimo. O sea, pues habrá... Ah, hay un amor de amistad que es, que te es concedido hacia ciertas personas y hacia otras no. Ahora, lo que dice él, lo que sí, lo que sí que tenemos que es comportarnos con impasibilidad con todos. Es decir, eh, que las filias y las o las fobias, ni siquiera las filias, eh, nos hagan tratar de una manera injusta a, a unos comparativamente con otros o sea el amor personal el amor personal que tengamos hacia alguien no tiene que ser nunca justificativo de tratos discriminatorios injustos ¿Mm? amicus plato sed magis, sed magis amica veritas ¿no? esa famosa eh, expresión de, de Aristóteles diciendo yo, yo seré amigo de Platón pero soy más amigo de la verdad. ¿eh? O sea, yo por el hecho de que sea amigo, amigo de Platón, no quiere decir que ya le justifique en todo a Platón. A ver si es mi amigo del alma, pero si en algo se ha equivocado, ojo, que yo le empiece a sacar la cara porque tengo que sacarle la cara porque es mi amigo. No, tengo que saber actuar en verdad. ¿eh? Esa, a esto se refiere Evagrio, Evagrio Póntico, ¿no? Diciendo, es, es lógico que amemos a unas personas más que a otras, ¿no? pero eh, ojo con que, con que ese amor sea la, la excusa para cometer injustas discriminaciones. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.